0: Dit is een podcast van Boompsychiatrie en de SAP. Welkom bij de podcast Ajos op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hannah Kleinhaneveld, uitgever psychiatrie. En elke aflevering onderzoek ik samen met Ajos Elissa Stam één thema. We spreken met een ervaren psychiater die antwoorden geeft op door jullie veel gestelde vragen... en leggen hem of haar dilemma's voor... We presenteren je verder de wekelijkse column van Jury Tijding En we bellen Gerber Mijnen met een ingewikkelde vraag. Het thema van deze week? Supervisie.
1: Dus het is eigenlijk de praktijk van alle dag. Hoe doe ik dit? Waarom doe ik iets? Uh, wat heeft deze patiënt? Uh, hoe gaat een behandeling eruit? Ziet heel praktisch gericht. Dat is eigenlijk supervisie.
2: Ik ben er eerlijk gezegd niet van overtuigd dat de opleiding die IOC nu krijgen... In alle opzichten beter of leuker is van mijn opleiding. Maar één ding vind ik in elk geval een vooruitgang. En dat is het mentoraan.
0: We zouden het heel leuk vinden als jullie op social media onze podcast onder de aandacht brengen. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een pakket van leer en handboeken psychiatrie ter waarde van ruim 200 euro. Daarin zit onder meer Vers van de Pers... Het nieuwe handboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Kijk gauw op boompsychiatrie.nl slash ails hoe je kunt meedoen.
3: Hanna, regenachtige dag en we zijn beland vlakbij de Zuidas.
0: Ja, klopt. We zitten in Amsterdam... Net als onze eerste aflevering, maar wel op een heel andere locatie. En ja, moeten we daar eerst iets over vertellen of introduceer jij eerst onze gast?
3: Ik denk dat ik eerst de gast introduceer, want hij kon eigenlijk heel mooi vertellen van waar we exact zitten. Om onze gast te introduceren wil ik een klein uitstapje maken. Want ik denk dat elke arts en arts in sp wel een collectie van verhalen heeft over docenten waar hij vroeger les van heeft gehad. Zo zal menig alumni van de VU, de grijze kiekendief en de kerk al linken aan hematologie en neuroanatomie linken aan een driedelig pak en een aktentas. Hoorcolleges over de psychiatrie link ik eigenlijk mede door onze gast aan de kracht van de kennis en eenvoud. Want ik herinner zijn colleges doordat hij eigenlijk niets anders nodig had dan zichzelf en hiermee een uur lang 350 studenten geboeid hield. En ik denk dat hij daarmee ook illustreerde wat de kracht is van een goede psychiater. Namelijk jezelf gebruiken als instrument. En als bonus leerde ik ook nog dat onze gast de een van de auteurs is van het grote Leerboek van de psychiatrie, waar volgens mij ook een nieuwe uitgave zometeen van uitkomt. Ja,
0: duurt nog even, maar die komt wel.
3: Klopt. Precies. Dus uitermate geschikt zometeen voor ons onderwerp, Hanna wil ik je heel graag voorstellen. En hartelijk welkom eten, professor Tom van Balken.
1: Nou, dankjewel Issa. Wat een introductie. Dankjewel. Ja,
3: leuk. Geef je nog uh, college aan de fusie? Zeker. Ja, dat
1: is natuurlijk de laatste jaren vanwege corona wat. Uh, wat... Anders dan anders. Het is natuurlijk niet meer in de collegezaal. Ja, we hopen dit jaar weer wel. Het is nu twee jaar, denk ik, online geweest. En uh, met opnames... Dat heeft degene die dat nu coördineert ongelooflijk goed gedaan. Dus het is allemaal uh, visueel en via opnames en uh, in zoveel mogelijk toch interactief. En daarmee hebben we eigenlijk in ons, uh, in ons blok weer een prijs gewonnen. We hebben heel vaak prijswinnende uh, blokken, zeg maar, jaar in, jaar uit. Studenten ons onderwijs heel goed uh, evalueren. En ook uh, Ursula Klumpers is dan degene die dat uh, coördineert hier. Die heeft dat uitstekend gedaan, want die heeft uh, daar ook weer een prijs mee uh, in de wacht gesleept.
3: Kijk, gefeliciteerd, wat mooi. Ja, ja. ja, heel goed. Dat zegt ja, toch iets ja. over de kwaliteit
0: van het onderwijs. En Gaat het dan vooral ook om hoe de studenten het waarderen? Ja, het is juist ja.
1: een, uh, een waardering van studenten. Ja. En natuurlijk doe je het niet om de prijs te krijgen, maar je doet het om goed onderwijs te geven en het vak op de kaart te zetten. Dat lukt heel goed. Uh, niet alleen aan het VUMC heb ik het idee, maar ik heb het idee dat uh, heel veel vakgroepen psychiatrie in het land uh, heel erg aan de weg timmeren. En in het algemeen heel goed geëvalueerd onderwijs geven. Maar uh, het lukt ons in ieder geval hier ook heel erg goed.
3: Nou, goed om te horen. En ik denk dat je al iets uh, heel belangrijks zei, het vak op de kaart zetten. Voordat we daar verder op ingaan, vond ik het ook wel leuk om nog één keer te horen waar we dus nu precies zitten. Ja. Want het is dus een plek met rijke historie als het gaat om de psychiatrie.
1: Nou, dat weet ik niet. Of als het gaat om de psychiatrie, maar waar we zitten is inderdaad vlak bij de, bij de Zuidas. Je kunt hier, nou laat ik zeggen, 200 meter loop je naar Amsterdam-Zuid. En wij zitten net achter het VUMC en de VU Campus. We kijken hier ook uit op de VU Campus vanuit mijn kamer. En mijn kamer zit op de Oldenaller uh, 1 en dat is een, uh, een ja, Amsterdam-buitenvelders, zeg maar. Wij zitten een beetje aanpalend aan, het, uh, aan de VU Campus en vlakbij het VUMC. En we hebben hier bij in GGZ Ingeest, waar ik dan opleider ben. Ik ben hoogleraar bij het VUMC, maar opleider bij GGZ Ingeest. En we hebben hier een, ja. een nieuwe. Ja, dus een nieuw gebouw vlakbij het VMC. Eh, de ja
3: ja En daarin wordt natuurlijk ook het vak bedreven en op de kaart gezet. En dat is natuurlijk ook direct het onderwerp van vandaag.
0: Ja, precies. Want we gaan het vandaag met jou hebben, Ton, over uh, supervisie. En de eerste vraag is eigenlijk, wat, wat is dat nou precies? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ja, supervisie is een, uh, uh, een manier van leren, waarbij je eigenlijk de ouderwetse meestergezelrelatie... die artsen, met. Hè, of die artsen, het nog in Ayossen, met hun leermeester hadden, vroeger al in de opleiding, toen die opleiding nog heel anders eruit zag dan nu. En die, is, uh, die meestergezel situatie is voortgezet in de supervisie. Dus het is eigenlijk de praktijk van alle dag. Hoe doe ik dit? Waarom doe ik iets? Uh, wat heeft deze patiënt? Uh, hoe gaat een behandeling eruit? Ziet, heel praktisch gericht, dat is eigenlijk supervisie. Zal de antwoord op jullie vraag. Jullie kijken zo. Vind <laughs> ik denk een hele mooie
3: alomvattende
0: <laughs> oh, ja. definitie. Nou, oh, inderdaad, inderdaad. Nee, ja, ik zat even te denken, want in de psychiatrie heb je hebt natuurlijk leertherapie, supervisie, uh, het mentoraat. Al die, die termen, die hangen natuurlijk ook allemaal, denk ik wel, een beetje met, met elkaar samen. Klopt. Um, maar er zitten ook wel echt verschillen tussen. Dus ik dacht, misschien is het goed als je, als je die begrippen ja, ook nog even ja, meeneemt. Ja. In daarom, je.
1: daarom dacht ik, ik zeg, heb het alleen nu over supervisie. Hè? Nou, ja. Ik ben heel braaf, ik geef antwoord heel op goed. je vraag. Ja. Dus, uh, maar uh, we hebben inderdaad, in tegenstelling tot veel andere medische disciplines ook mentoraat en ook leertherapie. Er is wel eens wat smalend gezegd... die psychiater zitten de hele tijd de navelstaren in de opleiding... en dan hebben ze supervisie en dan hebben ze mentoraat... en dan hebben ze ook nog leertherapie en dat allemaal achter elkaar. Maar ik denk toch dat het heel zinnig is dat we dat hebben. Want wat is nou mentoraat? Mentoraat is eigenlijk op een iets abstracter niveau... praten over je professionaliteit en daarnaar kijken en daarop reflecteren. En daar komen... Al meer dan in een supervisie ook persoonlijke aspecten aan bod. Maar daar kan het ook heel erg gaan over zaken als hoe leid ik een team? Wat doe ik als verpleegkundige niet, uh, mijn opdrachten niet opvolgen? Uh, hoe ga ik daarmee om? Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een thema is... Uh, hoe kan het nou zijn dat iedere keer als er een patiënt wordt opgenomen... die ...heel autoritair, zich autoritair gedraagt... ...dat ik daar conflicten mee krijg. Dan wordt het al wat persoonlijker. Je zou kunnen zeggen, dat kan ook in de supervisie... ...maar dat hoeft niet per se. Maar dat zou iets kunnen zijn voor een mentoraat, bijvoorbeeld. Maar dat gaat al een beetje richting de leertherapie. De leertherapie is echt puur persoonlijk... ...is ook niet iets wat in de opleiding wordt geëvalueerd. Je moet het wel doen, maar de opleider okay. zal nooit iets horen... ...van de leertherapeut van... Uh, ...nou, het gaat helemaal niet goed met deze AIOS. Dat is volledig uh, afgesloten. En een leertherapie heeft eigenlijk tot doel eh, om persoonlijke aspecten... die vaak natuurlijk in de biografie zitten, maar dat hoeft niet altijd... Eh, en die werkgerelateerd kunnen worden of zijn... dat die daar besproken worden, onder ogen worden gezien... waardoor je dan hoopt dat de aanstaande psychiater daar meer kijk op heeft... en zijn tegenoverdrachtsreacties zeg maar, meer onder controle heeft. Dat is eigenlijk het idee van de leertherapie.
3: En eigenlijk zoals je mooi schetst hè? leertherapie staat, uh, nou ik wil bijna zeggen los van het alledaagse werk. Het is echt een soort verdieping. Maar zou je dus um, kunnen stellen dat supervisie en mentoraat in het verlengde van elkaar ligt?
1: Ja, vind ik wel. Vind ik wel.
3: En kan ja. het daardoor ook zijn dat de dat degene die je supervisie geeft ook jouw mentoraat geeft?
1: genomen mag het wel maar in alle boeken en leerboeken en documenten over de opleiding staat... dat het beter gescheiden kan worden. Wij In onze opleiding is het ook gescheiden. In... Waarom is dat? Nou, Dat is eigenlijk um, uh, omdat de mentor ook wat meer afstand heeft van de afdeling. Dus bij ons is het zo, maar dat hoeft niet per se... dat de mentor ook niet een psychiater is die op de afdeling werkt waar de ajos zit. Oh, ja. Dus uh, dat is iemand die met de ajos van afstand mee kan kijken. En eventuele problemen op de werkvloer... Want dat is dan waarom het dan niet zeg maar, op de afdeling zelf is. Dat iemand daarnaar mee kan kijken. Van hoe, hoe kun je daar nou bijvoorbeeld mee omgaan?
3: En dus ook een bepaalde mate van veiligheid biedt. Zo van, we komen elkaar niet dagelijks tegen.
1: Ja, als jij dat veilig zou vinden. Ja, snap je dan. Dan is dat inderdaad een veiligheid. En, uh, kijk, ik zelf denk, en ik hoop ook dat dat gebeurt En ik denk ook eigenlijk wel dat dat in het algemeen gebeurt. Dat je als aios eh, je vrij moet kunnen bewegen in je opleiding. En je moet kunnen uitspreken tegenover je supervisoren of mentoren of leertherapeuten, opleiders. In de manier waarop je dat wil. En dat je ervan uit kunt gaan dat een mentor eh, niet dan... ja achter de rug van de ajos om, dan wordt het al heel erg naar, vind ik. Uh, gaat praten over wat hij heeft gezegd. Dat is natuurlijk toch ook binnen kamers blijven, die zaken. Maar uh, ja, dat kan inderdaad een soort veiligheid creëren. Ja, dat denk ik wel.
0: Hé hey Garben, hoe is het? Goed. Hoe is het met jou? Nou, ja, ook goed. Als jij hier nou zo luistert, hè, naar dit gesprek met Ton, kun je hier dan vanuit de ethiek
2: nog wat over zeggen? Ja, wat, uh, wat leuk dat je Ton, mijn collega-psychiater in het angstteam van Inksgeest, uh, bij jullie als uh, gast hebt. Ja, wij zijn er ook erg nou, blij mee. Ja, nee, als, als uh, antwoord op jouw vraag. Ik ben zo vanaf 2001 tot 2006 opgeleid in de oude verleerskliniek bij het Vondelpark, hè, hier in Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben er eerlijk gezegd niet van overtuigd... dat de opleiding die ze nu krijgen... in alle opzichten beter of leuker is dan mijn opleiding. Nee. Nee. <laughs> maar, maar één ding vind ik in elk geval een vooruitgang. En dat is het mentoraat waar jullie het over hadden. En misschien, dacht ik, is er ook nog wel een link met de ethiek. Maar dat kun jij misschien uh, beoordelen, Hanna. Nou, ik zal mijn best doen. Fijn. Nou, Ton zei dat je bij mentoraten hè, ook uh, op, uh, op abstract niveau over dingen kan spreken. En, uh, meer overkoepelend als het ware. En dat is natuurlijk zo. En uh, er werd ook iets als veiligheid genoemd. In de zin dat je je mentor niet tegenkomt op de gang of zo. Hè. Mm. Maar ik dacht, ik expliciteer nog even iets wat eigenlijk al bekend is. En wat volgens mij ook wel wat de kern van de zaak is. Ton noemde dat je je als AIOS vrij moet voelen om je uit te spreken naar je supervisor, opleider, et cetera. Iedereen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook zo. Tegelijkertijd, als AJOS zit je wel voortdurend in een beoordelingssituatie. Vooral met je supervisor. Ja, dat betekent natuurlijk ook wel wat voor die Aios. Ja, dat, dat is iets in elk geval. Ja. En, en het mentoraat, zou ik zeggen, is in dat opzicht een beetje een vrijplaats. Daarom is het ook belangrijk dat die supervisor en mentor, volgens mij, niet dezelfde persoon zijn. Ja. Even uit die beoordelingssituatie. Daarbij, bij het mentoraat, is de IOS ook in de lead. Die bepaalt, zou ik zeggen, waar het over gaat. Is vrij in de keuze van thema's. En ook wel plezierig. De IOS hoeft in de regel niets met mijn visie of ...opmerkingen als mentor te doen. Die is daarin vrij. Ja, precies. En, ja, en, en dat ligt natuurlijk ook bij supervisie, hè, werkbegeleiding, wel, wel wat anders. Ja. Dus het begrip dat ik hier benadruk is vrijheid. En vrijheid zie ik dan maar even als iets wat ethisch belangrijk is. Ja, heel belangrijk kun je ook zeggen. Ja. Hanna. Ja. Is dit voor jou zo ook een voldoende link met de ethiek? Ben ik, met andere woorden, voor deze podcast althans, op de hoek?
0: Nou, dat lijkt me wel, Gerben. Ik vind het eigenlijk, ja, absoluut. Het begrip vrijheid is natuurlijk zeer aan die ethiek gelieerd. Dus lijkt mij wel. Nou,
2: ik ben heel blij dat je het zo ziet, Hanna. Ja, hè? Dan kunnen we het hier voor deze keer bij laten. En dan wel graag weer tot de volgende keer. Heb je al enig idee waar het over gaat?
0: Zeker. Volgende keer gaan we het hebben over mentale druk. Dat is natuurlijk wel aan jou besteed, dat onderwerp. Um, ja, dat zullen zien. <laughs> hey, heel hartelijk dank weer. Oké. Okay, doei.
1: Hoe zou je
3: zou jezelf eigenlijk omschrijven als supervisor?
1: Dat is een hele brede vraag, Elissa. Uh, ja, wat, wat denk nou, ik nou? Ik denk dat wat een supervisant aan mij, van mij zou zeggen is dat ik enthousiast ben dat ik die dat enthousiasme overbreng, vermoed ik... dat ik op bepaalde terreinen waar ik dan supervisie over zou geven... inhoudsdeskundig ben en me erg eh, eh, beperk tot de data. Dus echt niet te veel fantaseren, maar echt kijk van wat weten we nou in de wetenschap over dit onderwerp en wat moet je dan doen? Omdat ik weet uit mijn eigen onderzoek dat als je je eigenlijk goed aan data houdt, in dit geval bijvoorbeeld behandelrichtlijnen... dan zijn de uitkomsten voor de patiënt altijd beter dan wanneer je dat niet doet. Hoewel je dan op de afdeling of op de werkvloer vaak denkt... laten we nou iets anders doen dat je denkt... nee, 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 doe nou wat de wetenschap zegt. Dat is toch voor de patiënt eigenlijk uiteindelijk het best. Ik denk dat, ik hoop ook wel... nou, ik denk dat bij mij het gevaar kan zijn dat door dat enthousiasme en dat maar... Uh, willen vertellen en willen doen... dat we misschien soms wat minder toe zouden kunnen komen... aan wat meer persoonlijke zaken. En dat hoeft lang natuurlijk niet altijd. Maar dat maakt het wel eens gewoon ook heel erg gezellig... om met elkaar het ook leuk te hebben, zeg maar.
3: Oké, okay, dus enthousiast, bevlogen... goede kennis van zaken en dat dus ook willen overbrengen.
1: En het beste voor de patiënt ook willen daardoor, hè? Ja, ja. precies. Ja, ja.
3: En um, ik kan me heel goed voorstellen in ieder geval... ik ben natuurlijk kom heel veel supervisoren tegen... En dan heb je voorbeelden waarvan je denkt, nou, zo zou ik, het, of ik zou het later anders aanpakken of nou, zo zou ik het graag willen doen. Wie zijn uh, voor jou inspiratiebronnen geweest? Uh, oh,
1: een voor... leuke vraag. Nou, er is één hele grote inspiratiebron geweest, maar dat is nooit mijn supervisor geweest. Maar dat was, jij had het net over jou in de collegezaal. Toen zat ik in de collegezaal in Utrecht. Uh, daar heb ik mijn opleiding gedaan. En dat was in de jaren zeventig. Dus de antipsychiatrie. En toen hadden we in Utrecht de hoogleraar Herman van Praag. Uh, en die stond onder ongelooflijk vuur toen. Want um, uh, die lag onder ongelooflijk vuur. Want uh, alles wat hij deed, dat werd met, een, met argusogen bekeken. En als een biologisch onderzoek was uh, van bedenkelijke afkomst. Maar die man kon college geven. Die is degene geweest die mij als het ware geïnspireerd heeft voor het vak. Dat is natuurlijk een iets andere vraag, maar dat is wel mijn grote inspirator geweest. Dat ik dacht, wat weet die man veel en, en ook heel erg empathisch en invoelend. Hij werd vaak afgeschilderd in de media als een hele harde persoon. Dat heb ik nooit gevoeld en nooit gemerkt. Alleen, hij baseerde zich eigenlijk, en dat heb ik wel denk ik dan van hem overgenomen, misschien... Ja, onbewust. Ik, weet, ik wil niet zeggen dat dat allemaal zo bewust is geweest. Maar hij baseerde zich eigenlijk altijd op wetenschap. Van als we nou kijken naar dit en dat en dat onderwerp, wat weten we er dan eigenlijk van? En waarom doen we dan eigenlijk dit en niet dat? Ja. En dat sprak me heel erg in hem aan. Naast het feit dat hij ontzettend goed kon vertellen, heel erg interessante casus naar voren kon brengen... Eh, Patiënten demonstreren mocht toen niet. Dat was ook verboden. In de collegezaal dat heb jij denk ik Elisa wel gezien. Want wij demonstreerden inmiddels alweer patiënten. Hè? Dus, ja, dat, echt, zeker. Ja, hè? dus dat, dat was dan weer anders. Maar dat is mijn grote inspirator geweest. Ja? Ja, ja. Hij is er nog, toch? Klopt, hij ja. is nog. Ja, zeker wel. En ik heb mijn proefschrift op een gegeven moment ook aan hem gegeven. En dat ook aan hem gezegd. Want dat vond ik toen heel leuk. En daarna heb ik aan zijn boek... Uh, uh, farmacotherapie, ja. uh, in de zoveelste editie, uh, meegewerkt. En vroeg hij, wil jij het stuk angststoornissen doen? Dat vond ik natuurlijk ook een hele enorme eer. Ja, ja.
3: leuk.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ik ben wel benieuwd, Hanna, want we hebben nu de hele tijd over het superviseren van uh, artsassistenten en artsassistenten in opleiding. Hoe werkt supervisie aan psychiaters bij het schrijven van een boek? Poeh,
0: ja, dat moet je eigenlijk aan ton vragen, want uh, ik doe maar wat, Elissa.
3: <laughs> ik ben
0: daar natuurlijk helemaal niet voor opgeleid en ik heb, uh, ja, uitgeven is best wel een gek vak. Je werkt met mensen die heel, heel geïnspireerd zijn. Die hoeven eigenlijk niet door mij, zeg maar, enthousiast te zijn gemaakt te worden. Want als ze met mij aan een boek werken, dan zijn ze dat eigenlijk wel. Dus mijn rol daarin is denk ik toch wel een beetje anders. En ik hoef ze ook niet op te leiden. Soms kan ik wel tips geven over hoe je iets goed kunt uh, opschrijven. Of hoe je iets goed kunt duidelijk maken. Maar ja, het is toch wel echt een heel andere, andere rol die ik daarin heb.
3: Dus eigenlijk minder de meestergezelrelatie. Ja,
0: ja, veel minder.
3: Meer ja. coachend?
0: Nou, soms wel. Ja, het ligt er ook wel een beetje aan... Wat voor boek? Want bij zo'n groot handboek zijn er zoveel auteurs en dan coach ik natuurlijk niet iedereen. Dan probeer ik wel een redactie bij elkaar te krijgen en bij elkaar te houden en ook iets toe te voegen. Uh, bijvoorbeeld door te zeggen, goh, heb je aan, aan dit gedacht of aan dat? Of zou je niet nog dit of dat kunnen toevoegen of die auteur kunnen betrekken? Dat soort dingen wel, maar niet... Ja, en soms ben je ook wel meer schrijfcoachend. Dus dat is dan meer met het project waar je één op één met iemand een boek schrijft die niet allerlei andere auteurs erbij betrekt, dan kan dat weer wel. Dus dat verschilt ook heel erg per project.
3: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je daar in, in uh, misschien eigenlijk in beide vormen van supervisie een stuk van jezelf ook meebrengt. Van uh, niet alleen je vakinhoudelijke kennis, maar ook van ja, hoe je in het leven staat en hoe je de dingen aanpakt.
0: Zeker. Ik denk ook dat elke uitgever dat weer op een andere manier doet... en elke redacteur weer op een andere manier uh, met mensen schakelt. Jij, dat is toch inderdaad... Ik ben weer een heel andere uitgever dan mijn collega uitgevers zijn, denk ik. En, en dat is ook goed, dat je ook jezelf kunt zijn in je, in je vak, denk ik. En dat is als psychiater waarschijnlijk ook zo, als je supervisie geeft... Dat, dat je dat allemaal ook weer anders doet.
1: Nou, ik vind een heel mooi woord dat je zei. Met iemand schakelt, zei ik, geloof ik net. En ik vind ook supervisie een vorm van samenwerking. Dat, eh, daar hebben we het net nog niet over gehad. Maar je moet toch proberen als supervisor... met je supervisant, maar ook vice versa... Eh, tot overeenstemming te komen en tot te kijken van wat gaan wij nou doen in deze supervisie. En dat is een vorm van samenwerken, van samen kijken ja. van waar gaat het hier nou eigenlijk over. En als samenwerken goed lukt, dan wordt het een groot succes, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. En Ton, jij bent natuurlijk zelf... Hè, je had het net al even over uh, Herman van Praag. Mm -hmm. En in eerdere podcast hebben we het ook al zijdelings over supervisie gehad. En daar werd dat vaak wel voorgesteld als een opvoedrol eigenlijk. Bijna een ouder-kind relatie. Wie was, wie was jouw vader of moeder? Uh, uh, hoe heb jij zelf jouw supervisie ervaren?
1: Nou, um, ja, ik heb natuurlijk meer supervisanten gehad. En, uh, en, maar mijn eerste supervisor, die staat mij nog heel erg bij. En dat was eh, in het toenmalige Rozenburg, dat bestaat niet meer, in Den Haag. En ik werd daar, eigenlijk, want ik was, had net mijn artsexamen gedaan, het was mijn eerste klinische baan. En eh, nou, ik ja, ging eigenlijk naar die supervisor toe. En dat is een vrouw. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Maar wat ik ook heel erg geleerd heb, is dat... Zij mij eigenlijk niet gaf wat ik altijd wilde hebben. En dat dat dus ook heel erg kan. dat, dat Achteraf denk ik van hoe heb ik me door het een half jaar. Door dat half jaar heen geslagen. Het was een hele hardwerkende, hele conscientieuze vrouw. Maar er waren ook onderwerpen die we niet konden bespreken. En ik had eigenlijk door mijn gebrek aan ervaring ook niet het benul, denk ik ook. Van dat ga ik aan de ik stellen, maar ik had ook wel zoiets van: hier zijn onderwerpen die niet aangeraakt mogen worden. Snap je? En dat heeft mij, denk ik, ook gevormd in de zin van: misschien niet optimaal, maar wel kijkend, wat kan ik hier wel leren? En daarom heb ik toch heel veel uit die, uit die stage gehaald. Terwijl je, ik nu eigenlijk zou wensen dat wat ik had willen hebben, zeg maar, dat de supervisor meer aandacht had gehad ook voor mijn niveau van functioneren en waar ik behoefte aan had of wat ik had willen bespreken en dat was ja in die tijd weet je we hadden geen richtlijnen we hadden geen standaarden we hadden geen opleidingsplan we hadden geen eh, ja noem maar wat op wat we nu allemaal wel hebben dus het was ook allemaal heel anders en er werd ook niet zo gepraat over het praten leertherapie was niet verplicht we hadden geen mentor we hadden alleen een supervisor en wat die met je deed, ja, dat was dan eigenlijk ook een beetje naar ieders eigen inzicht. En dat was toch een hele goede opleiding, hoor. Dus, ja. dus het is niet dat dat dan allemaal... Maar dat was heel anders. En dat heeft mij wel gevormd dat ik dacht, dat is dus ook heel belangrijk samenwerken. Kijken ja. ook wat een ander wil en wat een ander leert. En waar die ander zit, op welk niveau. Snap je?
2: Ja,
3: ik vind het wel mooi hè. Met iemand schakelen en samenwerken. Maar stel dat je nou het gevoel krijgt dat je supervisor ergens mee worstelt, niet lekker in zijn of haar vel zit, heb je tips van hoe je dat bespreekbaar maakt als AIOS?
1: Ja, waar, en dan heb ik eigenlijk een vraag terug: waarom zou je het willen bespreekbaar willen maken?
3: Ik denk eigenlijk nou, naar wat je zelf zegt hè. Van je hebt natuurlijk als IELS bepaalde doelen in een stage, van dat je mm -hmm. iets eruit wil halen uh, om te leren. En dat je natuurlijk ook wel behoeftes hebt aan nou, de, de type of de vorm van supervisie die uh, wat goed bij jou past. En niet zozeer bespreekbaar maken als dat jij het gaat oplossen voor de supervisor. Want uh, ja, dingen in een ja. privéleven mm -hmm. denk ik uh, dat dat moet ook. Nou, misschien nog gewoon vooral privé blijven. Maar stel dat het de samenwerking beïnvloedt... kan dat natuurlijk wel een soort olifant in de kamer worden... die dan ja, er is, maar niet ja. over gesproken mag worden. Ja.
1: Nou, Dat is een hele moeilijke situatie, kan dat zijn, kan ik me voorstellen. Um, uh, en, nou, Ik denk eigenlijk daar twee dingen over. Het eerste is, net een beetje aansluitend op wat ik net zelf zei... Um, overweeg dan steeds als Arios, je bent toch een passant je gaat op een gegeven moment ook weer weg. Wat kun je hier wel leren en wat niet? En staat dat niet? Het wel leren in de weg, begrijp je wat ik wil zeggen? En je kunt ervoor kiezen, maar wel bewust niet, niet vanuit een soort vermijding van... ...dit laat ik zitten. Daar kan ik me best iets bij voorstellen. Dat je op een, 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 het hoeft niet altijd 100% te zijn. Goed, goed genoeg is soms ook goed. Maar dat is denk ik wel suboptimaal. Ik kan me voorstellen dat het beter is om te kijken of je het kunt bespreken... Uh, en dat is natuurlijk niet iedereen gegeven en niet iedereen durft dat of wil dat. Je kunt ook misschien iets tegenkomen wat je, waar je niet naar op zoek bent, zeg maar. Maar uh, idealiter zou denk ik zijn, uh, nog iets beter dan, dan uh, hè, het, het maar een beetje op zijn beloop laten, dat je het agendeert en zegt joh, tegen de supervisor, ik wil de volgende keer graag praten over hoe wij hier met elkaar omgaan. Want ik heb een aantal leerdoelen en daar kom ik... Heb ik het gevoel niet aan toe, en ik wil daar met jou naar kijken hoe we dat misschien wel kunnen bereiken.
3: Dat klinkt echt heel wat Jolien zei over medisch leiderschap: ja. van het niet um, heel persoonlijk maken, maar eigenlijk het, het gedrag bespreekbaar maken van in de samenwerkingsrelatie, die maakt dat jij denkt: van Ik kan niet mijn leerdoelen behalen die ik graag wil behalen. Op deze tijd. manier
0: hou je het dus ook heel erg bij jezelf.
1: Hou je het heel erg bij, maar dat ligt, ligt ook heel erg bij jezelf. Ja. En en ik, ik vind het ook heel erg mooi dat je nou de, de koppeling maakt met medisch leiderschap. Want ik denk dat dat medisch leiderschap ook is in wezen. Dat je dan zelf bij jezelf te raden gaat. En daarmee kun je natuurlijk best ook met anderen het erover hebben om een beetje hè, voor te bespreken. Ik zou het gesprek ook wel voorbereiden. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar of het... Misschien valt het reuze mee, maar enfin, je moet wel goed weten wat je doet, denk ik. Een soort agenda hebben. Maar dat je, dat je dus inderdaad ook um, gaat kijken van hoe sta ik hier nu in... en wat wil ik hier halen en wat niet. En dat dat, dat, dat niet halen dus niet altijd per se heel slecht hoeft te zijn... Snap je wat ik? Ik zie je een beetje bedenkelijk kijken. Nou, ik, ik laat het vooral binnenkomen ja, okay. en bezinken. Dat
3: ik denk van. Um, ik vind het wel een hele mooie gedachte. Omdat je vaak als IELTS nog wel eens gericht bent op dat wat dan niet lukt. Of dat wat niet behaald wordt. Of dat wat nog behaald moet worden. En, en jij het eigenlijk zegt van je kan het ook gewoon omdraaien. En focussen op dat wat wel behaald is. Of wat wel behaald kan worden. En daarin ook verdragen van dat het soms loopt zoals het loopt.
0: Ja.
1: Exact, ja. 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 Daarmee
0: accepteer je eigenlijk ook de beperkingen van je supervisor... die er ongetwijfeld ook zijn. He? Dus dat is misschien ook wel ja, best wel een goede insteek... om mm -hmm. er zo over na te denken als je het omdraait.
3: Ja, ja en dat uh, daarin als je het bij jezelf houdt... en denk ik ook bij de als ajos misschien de druk om presteren er ook wat afhaalt... omdat je uh, je zegeningen telt in plaats van uh, je verliezen.
0: Ja. Focus op, je, op de zegeningen, inderdaad. Ja, um, Ik zat nog even na te denken. Want wat moet je eigenlijk als AIOS verwachten van supervisie? Wat mag je wel en niet verwachten? Dus jij zegt eigenlijk al van... kijk wat er wel haalbaar is. Moet een supervisor altijd bereikbaar zijn, bijvoorbeeld? Of, he, hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou... Um... Ja, dat is natuurlijk een niet, niet altijd bereikbaar, maar er moet wel duidelijkheid zijn. Ja, dat is natuurlijk heel specifiek alweer. Hè, van, uh, dat is iets minder breed dan je eerste vraag, hè, Hanna. Maar, ja. maar uh, uh, ik denk wel dat je als AIOS moet weten wat je moet doen in bepaalde noodsituaties. Of met de supervisor moet afspreken van, stel dat jij er niet bent, wie kan ik dan bereiken? En op welk ja. telefoonnummer? En Weet die persoon dat ook? Want dan kan de supervisor wel zeggen... ja, bel die en die... maar als die helemaal niet weet dat, dat, dat die een soort achterwacht is... met andere woorden, ik denk dat dat soort eisen... kun je echt wel stellen. Dat zijn echt wel de kaders waar je binnen je werkt. En ik denk dat als daar onduidelijkheid over is... ja, dat vraag je niet, maar hè, dat zeg ik nou... dan, dan is dat wel iets waar, waarvan ik denk... dat zou ik zeker wel problematiseren. En daar ook echt... als je daar met de supervisor niet uitkomt... dan zou ik ook echt zeggen van... Ik stel voor dat in alle openheid, want ik zei, hè, dan zou je kunnen zeggen, ik vind dit toch niet een prettige regeling, dat we hier het hier met de opleider over gaan hebben. Want ik vind dat dit beter geregeld moet worden. Want soms kan ik niemand bereiken. Ik zeg nou maar wat. Ja. Ja. Ja.
3: Dus daarin dat er wel eigenlijk een aantal basisvoorwaarden zijn voor supervisie. Van niet zozeer de supervisor zelf, die. Vijf dagen in de week uh, bereikbaar moet zijn, maar dat je weet wie je mag bellen. Maar wat bijvoorbeeld als het gaat... Je hebt natuurlijk vaak een uh, vast uur voor superviseur. Mm -hmm. mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook supervisoren die heel veel uh, neventaken of andere taken erbij hebben. En dat het continu wisselt. Is dat dan ook gewoon een kwestie van in openheid aankaarten? Of wat... wat dat is vaak, merk ik als ik het ook met collega's erover heb... dat iedereen zegt van ja, kaart het aan... maar dat mensen het toch best ingewikkeld vinden... om dan uh, te vertellen van waar ze behoefte aan hebben.
1: Want als dan bijvoorbeeld zo'n supervisieuur wisselt... dan gaat het wel iedere week door, maar dan op een andere tijd bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, bijvoorbeeld. Van dat de ene keer is het dan de maandag om uh, vier uur... dan is het weer vrijdag drie uur, dus je weet eigenlijk nooit... Althans, het uur komt in de week, maar je weet niet wanneer. Dus echt voorbereiden lukt bijvoorbeeld ook niet. Oh, dat,
1: dat is heel onhandig. Dan zou ik ook. Dat zou ik. Kijk, dat het wisselt, zou ik weer niet zo'n probleem vinden. Als het maar wel duidelijk is. Maar niet van eh, ik bel je op van. Eh, joh, we hebben over een half uur supervisie. Ja, dat, dat, dat is suboptimaal. Dan zou ik als AJOS ook zeggen, nou, ik vind het ontzettend fijn hè, dat je voor mij tijd vrij maakt en dat we iedere week. ...supervisie hebben, wat ik jammer vind... ...en daarom kan ik er ook niet goed gebruik van maken... ...dat ik het zo kort van tevoren hoor... ...want ik kan het niet voorbereiden... ...en dat wil ik graag.
3: En wat nou als je dat mooi bespreekbaar maakt... Um, he, ...dus je hebt het niet over de persoon... ...maar over het gedrag... ...en je merkt toch dat het misschien twee weken goed gaat... ...en dat dan de supervisor... ...weer uh, nou, in het oude patroon vervalt. Is dan je mentor uh, de eerste stap... ...of is het direct naar de opleider...
1: Ik zou het bespreken met de, met de supervisor. Kijk, je kunt het altijd met de mentor bespreken, maar die zal het nooit gaan interveneren. In die zal je misschien op weg helpen om het op een bepaalde manier nog een keer aan te kaarten. Maar ik denk altijd in dit soort gevallen, uh, uh, niet meteen van ik ga naar de meester toe, maar meer van, hè, maar meer van tegen de supervisor. Ja, ik vind dit toch vervelend en ik wil dit graag uh, anders hebben en als het ons niet lukt om daaruit te komen... stel ik voor, ook niet van dan ga ik naar de opleider... maar dan kun je toch zeggen, dan stel ik voor dat we een gesprek organiseren... met de opleider erbij, met z'n drieën... om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Want ik vind dit toch niet heel erg prettig zoals dit gaat.
3: Dus dan minder een insteek van ik ga... Ja, klik is misschien het verkeerde ja, woord. maar, ja, maar dat, dat op... gevoel. Ja, ja, precies. Dus ja. dat je probeert te voorkomen van dat dat gevoel wordt opgeroepen. Maar meer van, ik haal er een derde bij de opleider. Om met elkaar na te denken hoe het past voor...
1: Hoe het beter kan. Dat het bij jou in je agenda past. En dat ik toch mijn supervisies beter kan voorbereiden. Nou ja, wie kan daarop tegen zijn?
3: Je zou zeggen niemand. Nee,
1: dat denk ik ook.
3: <lacht> nee, inderdaad.
1: We
0: praten zo verder, maar eerst is het tijd voor onze vaste columnist, Juri Tijding.
4: Wat is eigenlijk een goede supervisor? Die vraag stelde ik aan mijn ajos. Hij vond dat een goede supervisor veel weet en bij voorkeur strooit hij die kennis uit over zijn ajos als het ware het poedersuiker over een pannenkoek. Ook was volgens mijn AIOS een goede supervisor iemand die niet bang is om iets voor te doen. Zoals een therapeutisch gesprek, uh, de leiding nemen in behandelingen of vervelende gesprekken voeren met uh, collega's. Uh, toen hij de vraag ook aan mij stelde, dacht ik aan iets anders. Want volgens mij is een goede supervisor iemand die een veilige leeromgeving creëert, waarin een AIOS fouten durft te maken en daarop kan reflecteren. En toen ik het aan het eind ook nog aan een van mijn promovendi vroeg, gaf deels antwoord dat een goede supervisor... Iemand is die snel terug mailt, zodat je als promovendus weer verder kan. Nou, hier werd ik dus niet veel wijzer van, want blijkbaar moet een goede supervisor aan heel veel dingen voldoen. En dat is volgens mij een onmogelijke taak. Dat bracht mij op het idee om een paar prototypes met jullie te delen. Types die iedere AIOS tegen gaat komen in zijn opleiding, zodat je als AIOS een beetje weet wat je kan verwachten. En dan kan dat altijd meevallen. Want je moet goede en minder goede voorbeelden tegenkomen om te weten wat goede supervisie is en wat voor soort supervisor jij later wil worden. En voordat je aantekeningen gaat maken bij deze gesproken column, het zijn uiterste en met enig gevoel voor understatement beschreven. Bovendien, het kunnen mannen of vrouwen zijn. Dus als ik hij zeg, dan bedoel ik ook zij. En als ik zij zeg, ja, dan bedoel ik ook hij. Nou goed, u snapt het wel, daar gaan we dan. 1. De verstrooide shrink. Deze supervisor maakt van orde chaos en van chaos nog meer chaos. Niet zelden zitten zijn kleren binnenste buiten, zitten er gaten in zijn kleren die een beetje vies eruit zien en bivakeren er nog etensresten in zijn of haar baard of haren. Waarvan het niet duidelijk is of het voedsel van deze of vorige week is. Regelmatig komt deze, de, de verstrooide shrink verdwaasd 15 minuten te laten gesprek binnenlopen met een verwilderde blik. Hij vergeet je naam best wel eens, maar dat is niet uit verkeerde intenties. Verslaglegging, daar heeft hij nog nooit van gehoord. Structurele diagnostiek, onmogelijk. Gek genoeg lopen patiënten weg met deze verstrooide shrink. Want hoe de verstrooide shrink contact maakt, is eigenaardig. Hij zegt niet veel, maar als hij iets zegt, komt er iets verrassends. En daar kun je veel van leren. Nummer 2, de control freak. Dit is een supervisor die bij iedereen bevreesd is. Niet zozeer vanwege de strengheid, maar wel vanwege de controlebehoefte. Hij controleert je verslaglegging en alle huisartsbrieven worden voorzien van uitgebreide commentaren in rode letters. Erg secuur, erg anaal, zoals Freud dat zou zeggen. Weinig ruimte voor spel in de spreekkamers. gesprekken moeten volgens een structuur lopen en als er iets niet gaat zoals het zou moeten gaan, is er paniek. Meestal neemt hij al snel het, dan het hele gesprek over. En dat is niets persoonlijks hoor, gewoon een minder momentje van de controlfreak. Want vergeet niet... Supervisoren zijn ook maar mensen. En tijdens zo'n paniekmomentje is het verstandig om uh, rustig te blijven uh, totdat uh, paniek wat meer is gaan liggen. Nummer drie, dat is de stresskip. Ook van de stresskip kun je veel leren. Het water staat hem aan de lippen. Er worden dingen niet afgemaakt en omdat het niet af is, veroorzaakt het stress. Veel stress. Er is angst om het niet goed te doen, onzekerheid over uiterlijk en innerlijk en de stresskip deelt die belevingswereld uitvoerig met zijn ajos als ware er geen hiërarchische relatie was. Hij roddelt net iets te veel over collega-psychiaters tegen de ajos, vaak om minderwaardigheidsgevoelens af te weren, maar ook omdat het gewoon een kwebbelkous is. Mentaliserend vermogen schiet bij enige stress al tekort en de IELS, die voelen zich wel thuis omdat er directe verbinding is en het semhorigheidsgevoel wordt gecultiveerd. Nummer 4, de kritische bedweter. Dit is de supervisor die het meest bevreesd is bij de AIOS, maar daarmee ook als een leermeester wordt gezien. Hij weet veel, toont die kennis te pas en te onpas en je voelt zijn kritische ogen in je rug als je in de nacht een beoordeling doet en je weet dat hij de achterwacht is. Zijn afkeurende blik of zijn commentaar doen dan extra pijn omdat het lijkt alsof hij teleurgesteld is. Stelt dan vragen waar hij zelf het antwoord op weet, ter lering natuurlijk, maar dat uh, blijft een beetje gek. Hij is opvallend mild en steunend als je kwetsbaarheid toont. Iets wat maar weinig ajos bij hem durft te tonen. Ja, wat moeten jullie nu met deze archetypes? Ik denk eigenlijk niet zoveel. Totdat je ze tegenkomt. Je ze herkent en je een lichte glimlach niet kan onderdrukken. Je beseft, aha, ze bestaan dus toch. En dan hoop ik dat je met een vrolijk gemoed de tekortkomingen van je supervisor zal verdragen. Want er valt altijd wel iets te leren.
0: Misschien nog even een uitstapje maken naar een, een andere uh, soort supervisor. Iemand die altijd controleert wat je doet, die de hele tijd erbovenop zit en ja, dat je bijna het gevoel krijgt van nou ik kan eigenlijk niks doen zonder, zonder dat het gezien wordt of uh, opgemerkt wordt en iemand daar gelijk uh, iets van vindt. Mm -hmm. Hoe, hoe zie jij dat? Is dat slim om te doen als supervisor? Um, nou In hoeverre ik... moet, je, moet je heel erg dicht erop zitten, zal ik maar zeggen?
1: Nou ja, weet je, ik denk, en dan sluit ik aan bij wat we het eerder besproken hebben... dat dat heel erg afhangt van het niveau en de fase van de, van de opleiding waarin de AJOS zich bevindt. Dus ja. er zijn, denk ik, AJOS bij wie dat nodig is... als ze echt onbewust onbekwaam zijn op een bepaald terrein. Ja, of je dan continu er bovenop moet, dat denk ik niet. Maar dan controleer je meer en dan doe je ook meer voor. Voor bijvoorbeeld hè, live. Dat je een, een anamnese voordoet. Of hoe je een psycho-educatiegesprek doet, of hoe je wat je ook doet. Hoe je met de verpleging van mijpert omgaat, kun je allemaal voordoen. En de AIOS en kunnen dat dan onder directe supervisie. Daarna nadoen en krijg je daar feedback op. Maar um, stel dat het nou ongepast is, dat je zegt, ja, je zit met mij spreken in je vierde jaar en je, er wordt nog iedere minuut gecontroleerd. Ja, dan denk ik zelf dat, en dan worden we echt gered door de EPA's nu, hè, dat je ook met de, met de supervisor kunt zeggen, goh, ik merk dat jij hè, mij heel erg controleert en dat, ik vind het heel fijn dat je, dat, je het, dat je het vak zo serieus neemt, maar. Ik denk dat ik inmiddels best ik met, met, met de EPA's op dit terrein al bij eh, geen supervisie meer nodig. Geen super, dus kunnen, zullen we daar eens naar kijken eh, wat mijn niveau is van functioneren, wat door de opleiding is vastgesteld, en of misschien hè, jouw manier van controleren daar nog bij past. Nou, En dat je dan met elkaar kunt kijken van, eh, ja, was dit nou nodig? Is dit nou nog nodig of, of eigenlijk niet? En dan is de conclusie dus dat is dan niet meer nodig. En dan... Als het goed is, kun je daar op die manier dan uitkomen.
3: Het is bijna eigenlijk het omdraaien van een meestergezelrelatie. Dus dat je als ajos aangeeft van... je mag me een beetje loslaten. Ja, heb vertrouwen dat ik het uh, wel kan. Ja,
1: precies. En als het dan goed is. Hè, ja, we zijn natuurlijk nu met die Epas net begonnen. Dus dat gaat natuurlijk in een vierde jaar nog helemaal niet. Loopt het nog helemaal niet zo. Maar dat je dan op een gegeven moment ook echt kunt zeggen. Ja, maar ik zit echt op. Hè, ik, ik, ik zeg maar het niveau indirecte supervisie. Ik ja, kijk hier even naar, naar dat staartje zonder supervisie. Hè, of ik supervise er zelf al verpleegkundig. Hè. Nou dat dan de nieuwe supervisor eigenlijk. Eh, nou ja, het, zich dat realiseert en dan hopelijk wat kan terugschakelen. En ik denk dat ook zo'n eerste gesprek in een stage... waarbij je de leerdoelen bepaalt en eh, kijkt wat de AIOS gaat doen... hier ook heel erg richtinggevend in kan zijn. Dat je ook zelf kan zeggen van... Nou, waar je staat en wat je doet en wat je hebt bereikt... En wat, wat er nu verder eh, uh, geleerd gaat worden. En de warme overdracht. Ik weet ook niet of dat overal in alle opleidingen gebeurt. Dat doen wij hier dus wel. Dat de oude supervisor met de AJOS samen. en de nieuwe supervisor kijkt van waar staan we nu. Wat hebben we bereikt. en wat ga, hoe moet het nu verder gaan met, het, met de leerkracht? Zodat het
0: mooi aansluit eigenlijk. en je echt een vervolg krijgt.
1: Ja, en wat ideaal is nu door corona. Uh, gedreven dat we allemaal kunnen beeldbellen. Dat was ja. altijd echt best ingewikkeld. met live afspraken. en dan zaten ze op verschillende locaties. En dat duurde dan allemaal. En, maar nu kun je gewoon het heel makkelijk uh, morgen regelen. Uh, tien minuten, kwartiertje hoeft allemaal niet te lang te duren.
0: En, ja. Uh, ja, dat is wel een mooi een ja, voordeel eigenlijk. Ja, uh, ja, een heel groot voordeel. Ja. 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 Elissa, mag ik jou vragen? In de praktijk, hoe ervaar jij dat supervisie? Is, dat, is het prettig? Haal jij er veel uit? Leer jij er veel van? Of is het ook heel wisselend per uh, stageplek?
3: Ik denk dat elke supervisor, of het nou een hele hands-on of een hands-off supervisor, je heel veel leert. En dat is enerzijds denk ik ook wat jij zegt, Ton. Van dat je uh, bewust wordt van de dingen die je echt mag vragen. En ik zou bijna willen zeggen eisen. Dus dat je gewoon oh. weet wie je kan bellen op welk moment voor crisis. Uh, of dat je gewoon weet dat je wel recht hebt op uh, nou, pakken beetje een uur in de week... Waarin je met een psychiater kan zitten om dingen door te spreken. Maar daarin is het ook altijd wel weer een zoektocht. En dat is enerzijds inderdaad de fase waar je zelf in zit. Want als je, uh, net uh, toen ik net begon was ik inderdaad heel zoekende. En dan is het eigenlijk, ik weet nog zo goed, de eerste keer dat ik een medicatievraag van een verpleegkundige kreeg. Dat ik dacht, oh verhip, nu ben ik de dokter en nu kan ik er wat over zeggen. En dat als dat nu gebeurt, uh, bijvoorbeeld het voorschrijven van benzodiazepines. Ja, dat, dat, dat gaat automatisch. En dat... Uh, uh, dat zeg ik ook, of dat doets ik ook niet meer altijd. Maar dat zelfs met alle ervaringen die je hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld op een gesloten afdeling gezeten. Het ook nog heel fijn kan zijn om juist die meestergezelrelatie te hebben. En dat je gewoon kan sparren met een psychiater. Ook, bijna, ook eigenlijk gewoon als collega's van, goh, hoe doe jij dat nou? En ik vind het ingewikkeld en... Uh, wat is je advies erin? Ik weet nog heel goed, mijn psychiater op de, uh, de hik, die zei van je mag best om hulp vragen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook van hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je denkt dat je het allemaal zelf moet doen. En dat je er, dat vergeet dus, van dat je ook nog mag leren en dat je ook mag zeggen van, hé, hey, dit vind ik ingewikkeld.
1: Sterker nog, ik denk hè, met dat hele levenslang leren waar we allemaal mee bezig zijn, dat ja. het ook heel goed is als je psychiater bent, dat je ook collega's raadpleegt van, joh, ik weet niet wat ik nou moet doen of hoe zit dit of hoe zit dat. Of in een dienst dat je soms denkt, ook als achterwacht, nou dit heb ik eigenlijk ook nog nooit meegemaakt of uh, ik bel toch even iemand om even te checken wat die nou zou doen. En als we daar met elkaar uh, mee doorgaan en daar vrijer in worden, dan helpen we elkaar ook enorm en, en de kwaliteit van de zorg ook.
3: Ja, precies. Ja, zeker. En daarom ben ik nog wel benieuwd naar, want we hebben het een beetje, als je kijkt naar een supervisor heb je allemaal spectra van een die er heel veel is uh, en dan de andere uiterste die er nauwelijks is. Maar ik denk dat er ook wel een soort spectrum is van hoe persoonlijk ben je. Er zijn wel supervisoren die eigenlijk zeggen inderdaad, hé, je bent een passant, dus het maakt mij niet zo heel veel uit wie je bent en wat je in het persoonlijk leven bezighoudt. Ja. Dat is het ene uiterste, mm -hmm. andere uiterste zijn supervisoren die, uh, nou ik wil bijna zeggen, alle ins en outs van je gezinsleven willen weten? Is daar eigenlijk een balans in te vinden als supervisor en ook als AIO supervisant van hoeveel je prijs kan, moet geven? Ja,
1: het is natuurlijk heel moeilijk om daar een algemene regel over te geven. Ik denk, strikt genomen hoef je niet persoonlijk te worden, maar dat is ook helemaal niet gezellig. Snap je, ik bedoel, het is natuurlijk ook leuk een uurtje per week. Uh, Trouwens, dat is ook wel minimaal hoor. Elisa, dat hebben we wel vaker... maar ik bedoel, je mag ook best samen de patiënten zien en zo. Hè? Maar oké, okay. dat, dat er ook wel eens gepraat wordt over... Uh, ja, gisteren hadden we de verjaardag van, uh, weet ik het, onze zoon... en dat was heel gezellig of zo. Weet je, ik bedoel, dat hoort er ook wel een beetje bij, lijkt mij zo. Ja, en dan gaat het dus eigenlijk over als de AIOS... maar dat kan natuurlijk ook bij de supervisor liggen... als die zoiets heeft van, ja, er worden hier vragen gesteld... waar ik gewoon helemaal geen zin in heb. Ja, hè, daar, daar heb je het eigenlijk over... Ja, dat is meer het algemeen leven. Hoe ga je daar in, de, in, het, in het leven mee om? Eh, de een maakt een grap en de ander die brengt het op een ander onderwerp. En een vierde die zegt op een gegeven moment, ja, joh, ik, heb, ik wil dit niet. Ja, dat is een beetje. Ieder, ieder heeft daar denk ik zijn eigen manieren in om, dat, om daarmee om te gaan.
0: Waarom nou, vind niet? jij het lastiger in deze situatie, uh, Elissa? Denk je Of wanneer? Of waarom is het voor de Ajos moeilijker? Nou, om... Ik
3: denk als er een supervisor is, die oh, dat, dan soms zegt ze ook gewoon hef. Ja, ik wil je wel leren kennen, maar tot op een zekere mate. Dus dan kan het best wel zijn dat je een drempel voelt. Terwijl bijvoorbeeld op een uh, hik heb ik wel gemerkt... dat het eigenlijk ook wel heel erg waardevol kan zijn... als, als mensen weten van als je ergens mee zit in je privéleven. Omdat uh, natuurlijk een hik gaat met pieken en dalen. En mm -hmm. er kan hè, een dag niks gebeuren. En zo uh, staat er een heel AT-team op je afdeling... Een patiënt patiënten separeren. En dan... Denk, althans ben ik zelf wel ervan overtuigd dat het wel van belang is dat mensen weten van of het thuis allemaal lekker loopt. Of dat er thuis ook van alles speelt. En dat dit misschien nog zwaarder kan aankomen dan dat het zou zijn als het allemaal thuis uh, op gaat. Op rolletjes uh, Ja, rondgaan. precies.
1: Maar dan denk ik eigenlijk ook dat je het dan ook op prijs zou stellen als een supervisor zou, iets zou vragen of zou zeggen. Of, of toch niet?
3: Nou, ik heb... In die zin, ik heb gemerkt dat als supervisoren inderdaad interesse hebben... niet alleen van heb je je werk af of waar loop je tegenaan in je werk... maar ook hoe gaat het met je? Dus ik denk eigenlijk een hele algemene vraag. Mm -hmm. Dat dat best wel fijn is als Ajos, omdat dat de drempel verlaagt... om als je dat zou willen, iets in te brengen van goh, nou ik uh, ben aan het worstelen met een uh, huis, toch uh, zoek toch naar een huis, of ik merk dat mijn relatie niet zo goed loopt en dat ik daarom het lastiger vind om met bepaalde patiënten ja. om te gaan.
1: Dat nou, kan me helemaal voorstellen. Ja. ja.
3: ja. En overigens ja. zijn er ook wel uh, zonder nu een hele pleidooi af te steken voor uh, heel persoonlijk supervisie ook. Als je het weet van de supervisor, althans ik heb ook wel supervisoren... die stellen die vragen niet en dat weet de AJOS-groep ook. Dus je weet ook als je bij die supervisor langs gaat of bij haar terechtkomt... dat dat, dat niet gebeurt... Maar daarin vind ik het ook al uh, wel weer een uitdaging om te ontdekken wat dan de supervisor wel geeft aan persoonlijk contact. Omdat dat bijvoorbeeld iemand is die heel erg geïnteresseerd is in journal journalistiek, hmm. uh, literatuur. Uh, dus dan ga je daar het gesprek hmm. over aan. Dus Omdat een...
0: je toch verbinding wil maken dan misschien.
3: Ja, dat denk ik wel. Zoals
0: je leert om met je, met je patiënten misschien te doen.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. En dat is natuurlijk ook van uh, waar we het over hadden hè? met in uitgeven uh, in de uitgeverij en ook in het, super, uh, het supervisor zijn. Je brengt altijd een stuk van jezelf mee. Misschien sluit het ook wel heel erg mooi aan bij jouw stelling van kijk ook naar wat je wel kan leren mm -hmm. en wat je er wel uit kan halen. Dat als de vraag hoe gaat het met je niet wordt gesteld, er misschien wel een andere vorm van persoonlijk contact is, wat denk ik ook heel waardevol kan zijn. Ja. We zijn uh, alweer een aardig eind op weg.
0: Klopt, ja. 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 Gezien de tijd moeten we een beetje afronden. Maar misschien is er nog wel iets, Ton... dat jij heel graag aan, uh, aan de Aijlsen nog mee wil geven.
1: Nou, uh, ik vond het ook trouwens een heel leuk uh, gesprek. Um, um, wat ik mee wil geven is eigenlijk... Uh, uh, blijf eerlijk. En uh, ja, dat klinkt ook heel uh, vaderlijk, maar ik meen het toch echt wel. Blijf eerlijk en... Blijf direct communiceren. Ga niet vermijden en ga niet dingen uit de weg. Maar wees wel zo professioneel dat je het gepast brengt. He, dus niet, het hoeft niet, je hoeft dan niet de beuk erin of wat dan ook. Uh, niet, tenminste niet meteen, vind ik. Maar ik denk dat dat toch uh, het, uh, het beste werkt eigenlijk.
0: Ja, dat is een mooie conclusie. Ik denk dat als de Aijelsen deze podcast een beetje volgen... dat ze dat goed gaan leren om, uh, om dat op een goede manier te brengen.
3: Ik, ik wil net zeggen, het sluit naadloos aan op uh, wat Jolien ons heeft bijgebracht. Maak het gedrag bespreekbaar en niet persoon.
0: Heb jij ook een dilemma? Of een vraag? Spreek hem in via Instagram, at Sofa of per mail via podcast En vergeet ook niet ons te volgen, liken en delen op social media, zodat je kans maakt op het boekenpakket. Meer informatie hierover en over de podcast vind je via boompsychiatrie.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dan gaan we het hebben over mentale druk. Hartelijk dank, uh, ja. Ton. Heel fijn dat we even bij jou op bezoek mochten komen met al onze apparatuur. Dank voor het gesprek. Ja, hartstikke duim. dank.